0: 有啦，大家好，欢迎回到听见牛国 Podcast 频道，我是主持人 j a c e 那首先呢，我想要先非常感谢大家在2023年的支持。我觉得就是从五月年中的时候到年底那段期间，我觉得收获很多，不仅仅是数字上面的成长，就像我。成功突破了一万人收听我的 podcast 之外呢，我觉得我个人的成长也是相当的多的，就是尤其在表达的这个部分。那今年呢是一个新的开始，经过这三个月的休息之后，我有更多的东西还有内容想要分享给大家，所以呢，在这一集的一开始呢。花一点点时间来跟大家说一下我这三个月的时间做了一些什么，然后我们就再进聊今天的主题。那么呢，我上一集在年尾的，就是我最后一集第一季最后一集录完以后，我就从纽西兰，因为纽西兰在年底的时候是考试考试月吗？月。那考完了之后呢，就会有一个很长的长假，一直放到隔年的二月开学。啊，这段，那在我录完的隔天呢，我就搭乘从纽西兰回台北的飞机，回去和我台湾的家人相见。那这三个月呢，当然我不是完全就是完，整整三个月都待在纽，西，呃，待回待在台湾，我大概只有待了将近两个月的时间。那那两个月呢？我觉得就是让自己好好的放松。然后除了就像我刚刚讲的，和家人见面吃饭，然后还有和朋友聊聊他们今年发生了一些什么事情。那当然，因为我在这年纪要会考，哎，要准备学车，所以我跟我同年纪的其他人，他们当时都在准备学车。然后我的家人呢，就也很关心我，就是这一年或是这一年多在纽西兰的旅程到底过得怎么样，过得好不好？那很可惜的是呢，因为今年年假农历年假是在二月中旬，所以说，我这次没很很可惜，错过了今年的过年。那这也就是我第一次在国外过年。那除了这次这次回去呢，我除了就是和家人朋友相见之外，我还达成了一些事情，像是我去登了合欢北峰。那我在一天之内呢，就是拼着意志力，有点觉得说好，我一定要做到这个感觉。然后我在一天之内一早爬了合欢东风。然后又去中午又去爬了合欢北峰，下午再爬一个小小的石门尖山。然后只能说呢，那三天的行程就是原本我可以平均三天爬一点点，但我集中在一天爬，我觉得是蛮累的。但是登到山顶的那种感觉是非常让人觉得来了这趟真的太值得了。然后我也在十一月中，然后就是我一回去的隔天，我就去报考了驾训班。没错，我就在一个月的时间内，我的考试是在十二月二十七号。那我很成功的，也很顺利的，在十二月、十一月、哎，十二月底的时候拿到了我的驾照。虽然说这一个月的时间，很多我可能要牺牲掉一些。做其他事情的时间，然后去练车，很密集的练车，然后还有写考题。但是我觉得，在最后一刻我拿到驾照的那个当下，我觉得一切都是值得的。那就是这段期那一个月时间，真的曾经有想过，就是我有没有可能没有考到这个驾照？因为我当时的心里是觉得说。我这次回来是有这个机会可以考驾照，但是如果我没有考过，那我势必很有可能要等到之后回来台湾才能再考，因为纽西兰在这边目前它的考试是有第一个费用的问题，第二个就是时间的问题，还有时间不是是说。我没有时间在这段期间练车，而是他的拿驾照的整个流程的时间是相对来说长的，没有办法说像台湾有可能在一个月内就拿到。那就很顺利的拿到我的驾照，也成功在我的家人也让我在台湾试着开开车这样子，我觉得有点小小的成就感。那我也很觉得很谢谢自己有。达成。虽然说考试那天当天真的是超级紧张的，因为他考试是阶段式的，如果早上的笔试没有过，就没有办法进到下一个阶段的场内考试。那场内考试没过，也没有办法进到下一个阶段的入试入考。那最后回来的心情，我真的觉得我真的做到了，而且呢，很好很有趣的是，我教练跟我说，我是那一天。除了笔试以外，就是场内跟场外考最高分的，我就是没有一个低于九十分这样子，觉得还不错吧。就是高分过关。那除了考驾照之外呢，我也在十二月初的时候去报名了 Paddy 的天水 Open Water Diver 的课程。那那个课程呢，就是初阶的水肺潜水员证照，我是去垦丁考的。然后很谢谢我我父我爸爸的那个朋友，让我们免费住饭店。然后我在那期那三天的时间内，很密集的，就是第一天就是大家跟大家，我也顺便也跟大家分享一下考潜水到底是大概是一个怎么样子的。过程还有感觉。那第一天呢，会是最简，会直接去泳池去做静态水域的练习。最从最基本的，譬如说组装装备，然后到到练习怎么踢蛙鞋，到最后的直接下潜，然后练习中性浮力，还有甚至一些紧急的状况处理、危机处理。我觉得很非常酷啦。那这是那是第一天，那第二天呢？就是真的背着装备去比较浅的海域，然后那时候是去万里童。第一天、第二天的时候，早上是去万里童，那那边的水呢，相对来说比较浅，就最深的地方只有五六米。然后复习第一天的动作，还有包含面镜。排水，我觉得面镜排水真的是最难的项目，因为眼睛一接触到那个海水，不是只是海水，就是接触到水，然后你的眼睛就，你的身体就的反应就会很不自在。然后同时间呢，你的鼻子又不能吸气，因为你的面罩是盖住你的鼻子的，所以你当时如果吸鼻子吸气的话，你就会呛到水。但是在水里面的所有动作呢，都是以慢为主，越慢就会越快，这是我得出来的结论。那第三天呢，就是去潜更深的地方。那第三天有潜到快十二米的地方。水费潜水呢，它是初阶的水费潜水，是可以让你到十八公尺。那如果你要再深，就要去考进阶，就有。大家有兴趣，我在想下一集或者是以后的集数，我再跟大家分享。然后第三天呢，就潜了三只的气瓶，三只氧气瓶。最后呢，最后一个小插曲就是呢，我潜完第二只的时候，教练觉得我的中性浮力还没有办法控制的很好，也就是说，在潜水的整个过程中，我有时候可能会不自觉的就是上浮，因为。这原因可能是我的浮力控制，我的背心充气背心没有控制好浮力，还有第二个是我的呼吸没有调整好，所以我的教练告诉我，那下午你就在前一支。那如果说你还是没有办法能控制好自己的浮力，那你可能之后回到纽西兰才能，就是再把这一个项目补齐。所以这是一个小插曲，但是好了，很顺利，在最后的那个当下就考到了，然后也拿到了我的证书，这是一个永久的证书，觉得也达成一个人生一个新的里程碑，没有想过说我可以在这时候可以考到一个潜水证照。好，那大概差不多是这样子，因为就是。这次回去，我主要都是以休息为主，然后也去买一些我有些接下来会用到的东西，还有包含讨论我最重要就是讨论之后学校的要准备的事情，因为今年呢非常重要的就是我要准备申请大学，明年就要去大学了，那大概是这样子，所以呢跟大家分享一下。我这这三个月到底在做些什么？那虽然 Podcast 暂停了这三个月，因为我回去的时候设备没有办法带回去，所以就没有办法呈现一个最好的一个品品质和状态给各位。那所以我就想说，这三个月呢，我让我好好休息，然后也找一些题材让大家嗯去跟大家分享。那没错，那就。那今天的主题呢比较简短一点，所以我就对快速的跟大家分享一下，说我今天的主题这样子。那今天的主题呢是关于在新西兰去年十一月底、十一月中旬的时候，新西兰的选总统，嗯、呃，应该说总理大选、党派大选的一个结果。然后影响到现在的环境，那没错了呢。最后的那个选举结果是由另外一个大党——国家党——获得胜利，而不是之前已经执政一段很长时间的纽西兰工党。所以说，当时他们推出的政策是有一个包关于校园的政策，是校园全面禁手机和耳机。那这个政策呢，也随之因为他们的当选。而执行，呃，落实开始执行这个政策，而且现在已经不是学校的规定了，这项规定已经成为了国家的法律。也就是说，学生呢，现在除了大学生以外，大学以下，在学校使用手机跟耳机，在不经过老师的允许之下使用的话，是违反法律的。那我们学校之前就已经有在执行这个这个事情了，所以大家其实对于这个当然是有反弹的声浪，但是我觉得是一件好事吧。因为以我个人来而言，我们学校呢跟台湾还有跟台湾的教育有点不太一样的是，我们在高中的课程多半都使用电脑上课，就是电脑做作业啦，电脑写报告或回答问题。那手机呢？其实其实只在学校也只能说串串讯息，或也没有什么好拍照的嘛。那我觉得说在电脑就可以使用的状况下，其实手机跟耳机已经变成是休闲娱乐的东西。因为之所以他们会，我在这边跟他说明，他们工党之所以，嗯、呃，国家党之所以会有这个证件，是因为现在。抖音或者是一些社群媒体，对于年轻人的影响蛮大的，包含不是包含一些霸凌事件呐、啊，或者是歧视等等的的问题，其实蛮严重的。所以让耳机呢和手机在学校就是只能当做一个学习的工具，而不是一个娱乐的工具，其实是一件很好的事情，因为可以让学生更专注于他们的学习。所以这大概是我今年。就是这次我在本集主题，本集主题想要跟大家分享的是这件事情。那因为今天篇幅比较长的关系呢，我就留到下一集再去讲。那下一集呢，我还在想要在要来讲一些什么，但是可能三个月没有点讲话，有点卡卡的，就请大家多多包涵。那下一下个礼拜的。同一个时间，请大家锁定“听见纽国”频道。那以上就是本集的内容啦。希望大家对于纽西兰有更多的了解，有任何意见都欢迎与我联络。每周六晚上六点准时收听，请帮我追踪“听见纽国 ”IG 和 FB 粉丝团，与你的好朋友分享，开启频道通知，才不会错过任何内容哦。拜拜。